0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'analyse statique et de SEMGREP avec Claudio Merloni. Bonjour Claudio. Bonjour, bonjour tout le monde. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Riff. Bonjour. Et Sébastien Joria. Bonjour. Alors Claudio, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bien sûr. Je vais essayer de faire la version courte. J'ai commencé à travailler dans la sécurité informatique à peu près il y a 20 ans. J'ai commencé au tout début en Italie comme consultant. Euh, dans le monde du test d'intrusion, principalement forensique, euh, des choses comme ça. C'était un peu une époque où personne ne faisait tôt, pas trop ce type de service. Euh, et après, je suis arrivé en France en 2008, et le hasard a fait que j'ai commencé à travailler euh, dans des sociétés qui s'occupent d'analyse statique. Tu peux expliquer ce qu'est
2: l'analyse statique pour nos auditeurs Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est quand même des concepts assez avancés, assez mathématiques et...
1: Absolument. Je vais essayer de faire une version très, très simple. Et en réalité, les concepts sont assez simples. Euh, analyse statique signifie, quand on parle de logiciel, signifie essayer de déceler des propriétés d'un logiciel de façon statique, c'est-à-dire sans l'exécuter. Donc typiquement, ce qu'on essaie de faire avec de l'analyse statique de code source, on prend le code source, on le fait passer dans une moulinette et on attend que cette moulinette produise des résultats. Quand on fait de l'analyse statique statique, euh, viser à identifier des propriétés qui sont plutôt relatives au domaine de la sécurité, par exemple identifier des failles, bah, l'outil euh, va simplement faire tourner sa moulinette et bah, typiquement générer une liste de vulnérabilités qu'on ont été identifiées dans le code source. Mais
2: il y a plein de manières de faire ça, on voit qu'il a peu travaillé dans ce sujet, il y a le modèle checking, il y, a, il y a des théories un peu plus compliquées derrière.
1: Très bonne question, effectivement comme d'habitude, exactement comme on peut parler d'analyse statique, mais aussi d'autres façons de lancer des tests, que ce soit pour de la sécurité, pour de la qualité ou autre chose, on peut prendre le code source bah, et utiliser des techniques différentes euh, qui vont bah, de quelque chose de très simple. Par exemple, tu, euh, les exemples que Nicolas tu viens de faire sont peut-être à l'extrême un peu plus euh, complexe du spectre, euh, mais si on va vraiment au plus simple, quand on utilise grep, quelque part, c'est un peu ce qu'on fait. On, on a un outil qui va prendre du code source, du texte, et va essayer d'identifier des propriétés de ce, de ce bout de texte. Avec grep, évidemment, on ne va pas aller très loin, ça va être très complexe, parce que grep ne comprend pas bah, la syntaxe ou la sémantique du code source. C'est ce que les outils un peu plus avancés vont essayer de faire. Ils vont parser, excusez-moi si j'utilise des termes en anglais, même si je ne devrais pas peut-être, quand on parse du code source, on va essayer d'identifier une structure dans le code pour, derrière, pouvoir faire des analyses un peu plus intéressantes.
3: Et tu sais que parser, ça existe en français. Alors, il faut quand même prendre le Larousse en trois volumes. Mais euh, faire l'analyse sémantique, lexicale ou grammaticale, c'est effectivement un, un mot qui existe bien en français. Comme ça, nos auditeurs auront amélioré leur vocabulaire. Donc, en fait, l'analyse la, de code source, euh, l'analyse de code statique, c'est prendre le code et créer euh, un modèle qui permet de savoir où sont les méthodes, les classes, les variables, les données qu'on passe au programme et essayer de comprendre dans tout ça euh, s'il y a une vulnérabilité depuis une base ou c'est, euh, comme tu l'évoquais, un peu euh, comme Grepp, de chercher la mauvaise utilisation d'une fonction ou d'une méthode. Et peut-être tu classe. peux expliquer l'analyse dynamique je dire, en expliquant l'analyse dynamique,
1: les gens vont tout de suite bien comprendre le, ce que c'est l'analyse euh, statique. Par exemple, si on parle d'injection SQL, donc une vulnérabilité où l'application euh, ne valide pas correctement avant d'exécuter des, des queries euh, SQL, euh, les données qui sont utilisées par cette query, euh, bah, ce qu'on ferait soit euh, euh, quelqu'un qui, qui réalise un test d'intrusion, soit quelqu'un qui utilise, comme Hervé le disait, un outil qui réalise une analyse dynamique. Euh, ce type de test euh, va cibler une application qui est en train de tourner quelque part. Ça peut être un site web, ça peut être euh, une application qui est exécutée localement ou dans, sur un système de, de recettes, par exemple. Le test dynamique va simuler, si on simplifie, une attaque. Donc, on va essayer d'identifier bah, quels sont les points d'entrée de l'application, donc tous les, les endroits où un utilisateur pourrait envoyer des données, et va essayer de comprendre sur la base de la réponse qui va être obtenue depuis l'application, bah, si on a réussi à faire euh, comporter l'application d'une façon un peu étrange, typiquement si on a pu exploiter une vulnérabilité. C'est un peu complexe parce que de l'extérieur, on appelle ça aussi un test boîte noire, euh, bah, on n'a aucune connaissance on n'a qu'une visibilité sur qu'est-ce que l'application est en train de faire. Donc typiquement bah, on ne sait au départ même pas quels sont ces points d'entrée donc il faut aller les identifier et après on ne sait pas quels sont bah, tous les différents chemins que les données peuvent prendre dans l'application, dans toutes les façons dont l'application pourrait traiter ces données. Quand on fait de l'analyse statique, on, fait, on effectue un test en boîte blanche c'est-à-dire qu'on a une visibilité absolument complète sur tout ce que l'application pourrait faire en revanche, bah, l'application n'est pas en train de tourner. On ne va pas savoir, euh, en fonction du type de données, qu'est-ce que l'application va effectivement faire. Il faut comprendre le, bah, les différents cheminements par exemple, que le code va faire prendre données euh, pour voir, par exemple, bah, quels sont tous les contrôleurs, donc tous les endroits, par exemple, qui vont répondre à des requêtes des utilisateurs, euh, bah, quelles sont toutes les librairies que le code source va utiliser, euh, voir euh, bah, s'il y a des conditions d'erreur qui vont faire que bah, des données mal formées ou inattendues bah, vont faire que le chemin d'exécution va s'interrompre. Et par l'analyse statique, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on ne peut pas observer l'application. Il faut comprendre ce que l'application va faire. Donc c'est ça qui rend vraiment très complexe. Il euh, y a un autre élément euh, qui peut paraître un peu anodin. Quand on fait un test dynamique, Quelque part, on s'en fiche du langage qui a été utilisé pour développer l'application. On envoie des requêtes, on va en réponse. Si on veut analyser du code source qui a été écrit en Java, en Ruby, en Rust, Elixir, on a des centaines de langages, et ben pour chaque application, pour chaque langage, ben il faut un outil qui sache traiter ce langage, qui comprenne la sémantique et tout ça.
3: Donc, En fait, en fait l'analyse statique, c'est un rapport avec la théorie des graphes, euh, ces choses-là
1: ou pas du tout Certaines techniques vont essayer d'aller très loin, Ils vont essayer de faire un test, ce qu'on appelle en anglais sound. Ils essaient de prouver l'absence de vulnérabilité, par exemple, si on parle de vulnérabilité de sécurité. Il s'agit d'une analyse extrêmement complexe, extrêmement onéreuse, parce que le problème, simplement, euh, est très très complexe. Il est, il est impossible, dans le cas général, de prouver l'absence d'une vulnérabilité, par exemple. Je ne vais pas vous faire... Euh, un un résumé de théorie dans l'information.
2: Oui, ça a été prouvé mathématiquement impossible de garantir l'absence de bug. C'est pas une limitation technique, c'est une preuve mathématique.
1: Exactement. Donc certains outils, bah, ils vont réduire leur périmètre d'action pour dire bah je vais pas tout faire, je vais me focaliser peut-être sur une typologie de vulnérabilité dans un contexte très spécifique. Et alors là, ils arrivent effectivement à prouver dans ce contexte très spécifique. C'est ce qu'on utilise par exemple. Euh, sur des systèmes euh, critiques euh, embarqués dans des avions, des systèmes de navigation, pour prouver que certaines catégories de vulnérabilités ou, ou de, de problèmes de qualité aussi, de bagues, sont absents. Euh, il est impossible de faire quelque chose d'aussi poussé sur la totalité, par exemple, de, de, des vulnérabilités qu'on connaît, sur tous les langages. Euh, donc, ce qu'on fait typiquement, ce que la plupart des outils vont faire, les, les outils qu'on retrouve à euh, euh, dans le commerce, si on veut, mais même des outils open source, euh, vont faire une analyse qui est simplifiée. Euh, effectivement, comme, euh, comme disait Sébastien, la théorie des graphes rentre là-dedans, mais si je fais simple, une des techniques, euh, des techniques ou des typologies d'analyse qu'on va adopter, euh, c'est ce qu'on appelle « data flow analysis ». Donc, On essaie d'identifier des flux de données qui vont d'un endroit à un autre. Donc, on essaie d'identifier dans le code source bah, quels pourraient être des points d'entrée de données, par exemple, qui pourraient être euh, euh, modifiés par un agresseur ou contrôlés par un agresseur. Les programmes qui vont effectuer l'analyse vont essayer d'identifier les cheminements que ces données vont prendre dans le code source jusqu'à arriver à d'autres endroits qu'on sait être « critiques », entre guillemets. Par exemple, on parlait d'injection SQL, bah, si certaines données sont contrôlées par un agresseur ils vont être assignés à des variables, etc., passer à des fonctions. Euh, et à un moment donné, ils arrivent dans une requête SQL. Par exemple, ces données sont utilisées par enchaînement pour créer euh, une chaîne de caractères qui représente une requête SQL qui est exécutée. Bah, typiquement, euh, on pourra avoir, je simplifie un petit peu, mais une injection SQL. Donc, la face, le data flow analysis, euh, donc l'analyse de flux de données, euh, identifie cette technique où on définit des points d'entrée, des points, je les ai appelés points critiques, typiquement en anglais on les appelle sync, c'est quelque chose qui est assez commun pour les utilisateurs aussi, de ce type d'outils. De, de, euh, et bah, l'outil va essayer d'identifier tous ces cheminements qui pourraient être utilisés, donc typiquement on a des, des branches euh, euh, if, on a des loops, euh, plein de choses, des appels à fonctions. Euh, et là je fais la version vraiment très simple, parce qu'en fonction des langages, euh, ça peut être très compliqué d'identifier quel pourrait être le comportement quand l'application est exécutée. C'est là où les outils vont prendre des raccourcis quelque part euh, et rester plutôt du côté euh, un peu plus sûr et dire, bah, on a identifié 10 vulnérabilités potentielles, mais ils ne vont pas dire ceci, c'est les dix vulnérabilités et les seules dix vulnérabilités. Et ils ne vont même pas dire, oui, c'est des vulnérabilités, il faut que quelqu'un Revoit les résultats.
0: Alors, Claudio, tu fais partie d'une société qui s'appelle SemGrep, qui développe un outil open source euh, qui s'appelle SemGrep. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte et pourquoi cet outil a été développé
1: Bien sûr. SemGrep, et je vais être clair, on peut parler à la fois de la société et de l'outil. Parfois, ça peut prêter un petit peu à confusion, mais je vais essayer de clarifier quand c'est le cas. Euh, la société SemGrep est née. En 2000, entre 2017 et 2018, euh, par euh, le souhait de, de ses fondateurs d'essayer de trouver un moyen, je dirais, de rapprocher la solution du problème de la sécurité applicative aux développeurs. Euh, au début, la société a tourné un petit peu autour de comment on peut euh, rendre plus simple pour les développeurs euh, l'exécution, par exemple, de ce type de test. Euh, mais même pas seulement l'exécution, aussi le fait que ces développeurs améliorent le niveau de sécurité des logiciels qu'ils qu développent. Parce qu'au final, c'est de ça qu'on parle. Donc au début, la société euh, a essayé de trouver des moyens, par exemple, de euh, montrer aux développeurs si certains dépendants, certaines librairies qu'ils voulaient utiliser contenaient des failles ou pas, pour essayer de, de, essayer de les guider dans un choix. Euh, des choses qui n'ont pas trop à voir, si on veut, avec Sengrep, l'outil dont je vais parler dans un instant. On tournait un petit peu autour du sujet, on essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrait vraiment euh, bah, hausser un petit peu la barre. L'objectif de la société, qui reste encore le même, a toujours été de rendre simple pour les développeurs d'éviter les vulnérabilités.
3: Et Ou, par rapport aux par rapport à Sonar, qui, qui, qui est là aussi pour la même chose, euh, même si au début, Sonar était sur la qualité, euh, moi, je me souviens, en 2017, euh, dans ces zones-là, euh, Sonar euh, a mis un gros, un gros boost sur la partie sécurité, sur l'analyse de code, et Sonar, c'est quand même un outil de développeur à la
1: base. Du coup, pour la petite histoire, euh, Sengrep, en réalité, elle était déjà née, avant de s'appeler Sengrep. Il euh, y, a, y a eu plusieurs évolutions qui ont amené à cet outil, euh, Jusqu'un jour où on a fait un hack week, donc une sorte de hackathon euh, chez Sengarep. Et un des collaborateurs, Johan Padolieu, en français, euh, ex-Facebook, qui avait déjà travaillé sur l'analyse statique euh, dans des anciennes vies, euh, a bah, sorti un petit peu, euh, pas du chapeau, mais du, du, du tiroir, hein. euh, bah, cet outil qu'il avait déjà utilisé euh, ailleurs, euh, il avait contribué aussi, euh, toujours dans une vie précédente, euh, à, au noyau Linux, par exemple, euh, rendre plus facile, euh, corriger ou adapter euh, le code source quand des API changaient. C'est un petit peu toujours le même problème. On identifie des propriétés du code source, on veut les, on veut les corriger très facilement, euh, ce qui est finalement le même problème qu'on peut, on peut transposer dans la sécurité. Euh, son problème était que bah, cet outil s'appliquait seulement à un langage, par exemple. Donc un jour, il a dit, bah, est-ce que je ne pourrais pas rendre mon outil plus générique pour qu'il s'applique euh, à tous les langages, par exemple. Euh, donc euh, ce qui s'est passé bah, très rapidement, en réalité, euh, on s'est rendu compte qu'on avait un outil qui pouvait analyser plusieurs langages euh, aujourd'hui on utilise, euh, je parlais de parseur, parseur tout à l'heure, on utilise un parseur qui s'appelle triciter c'est un parseur open source, euh, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de contributions de la communauté open source, qui nous permet de rajouter le support pour un nouveau langage très rapidement. Euh, mais on a fait aussi quelque chose qui est assez unique, je pense. Euh, Sébastien, tu parlais de SonarCube par exemple, il euh, y a quelque chose de très différent. Sengrep vise pas seulement sur le fait que il faut supporter beaucoup de langage, donc pouvoir analyser euh, applications qui ont été écrites par, un, entre guillemets, n'importe qui, n'importe comment. Euh, mais aussi, deux choses. La première chose est que l'outil est très rapide. Euh, donc, par rapport à ce que tu disais, par exemple, Nicolas, tout à l'heure, c'est open source, se focalise sur une analyse qui est relativement simple, c'est-à-dire que principalement, on analyse un seul fichier à la fois. Euh, on ne va pas essayer de résoudre un problème euh, global, entre guillemets. On préfère privilégier la rapidité et le fait qu'un outil très rapide peut être utilisé par le développeur. Un problème de certains outils euh, open source ou pas euh, est que l'analyse prend souvent beaucoup beaucoup de temps. Donc la plupart des développeurs n'ont jamais beaucoup aimé l'analyse statique, tout ce type de test de sécurité. Bah parce que ça leur prend beaucoup de temps, parce que c'est des outils qui sont très compliqués à installer parfois, à paramétrer, etc. Donc, troisième atout de Sengrep est aussi le fait qu'il est très facile de rajouter ce que nous, on appelle des règles. Donc, personnaliser l'analyse à son propre environnement. Euh, euh, je ne vois pas Sengrep seulement comme un outil qui permet d'identifier des failles de sécurité. Euh, pour vous citer deux exemples, par exemple, on peut très facilement une équipe de sécurité pour réutiliser ses et ses règles pour codifier ses bonnes pratiques de développement et dire, bah, par exemple, dans une certaine euh, équipe de développement web, euh, ils ont décidé qu'il euh, y a une certaine façon de réaliser l'authentification et l'autorisation pour toutes les composantes. Bah, ils peuvent très facilement, très facilement, ça veut dire parfois juste quelques minutes pour apprendre à utiliser ce langage qui est utilisé pour écrire les règles et codifier euh, quelque chose qui leur permettre de valider le fait que, bah, par exemple, cette règle de développement soit appliquée partout. Donc quelque chose d'un peu différent. C est, on, on va un peu plus loin de juste dire on a identifié toutes les failles possibles. On donne aussi la, aux développeurs la possibilité d'éradiquer certaines failles euh, par le biais de leurs bonnes pratiques de développement.
2: Tu peux parler de ce langage d'écriture de règles Il ressemble à quoi C'est du haut même <rire>
1: Il euh, y a effectivement du ocamel mais pas là. saint grep est écrit en Camel, euh, Et d'ailleurs, bah, comme je le disais, Johan n'a pas de lieu. Donc, l'idéateur le, le, de saint grep est français. Euh, il a garanti, si on veut, dans la communauté ocamel française. Euh...
2: C'est un pléonasme. À la communauté ocamel est française.
1: <rire> et et ben alors, je découvre beaucoup beaucoup de développeurs au Camel ailleurs aussi. Enfin, je découvre au Camel aussi, de mon petit point de vue de pas expert de développement fonctionnel, euh, mais pour revenir à ta question, pardon Nico, euh, le, les règles sont écrites simplement un YAML.
3: Je voulais revenir sur un point que tu as évoqué. Tu as dit que vous faisiez une analyse uniquement sur un fichier à chaque fois. Donc... Comment ça va se passer quand tu euh, tu as une méthode qui est dans un fichier, une autre méthode dans un autre fichier et que cette deuxième méthode appelle le premier fichier et qu'en fait, la vulnérabilité, elle vient du fait que euh, bah, avec le data flow, euh, il y a quelque chose qui est, qui est pas euh, nettoyé ou validé euh, dans la, la, la deuxième méthode. C'est un point important parce que juste analyser un fichier ne te permet pas d'être euh, euh, garant qu'il n'y a pas de problème de sécurité ou inversement qu'il y a un problème de sécurité
1: C'est une question très pertinente. Euh, effectivement, je peux te donner deux, deux différentes euh, réponses. La première réponse, mais je veux aussi revenir après sur certains aspects de SingRep Open Source. La première réponse est que, autour de SingRep Open Source, SingRep en tant que société, est en train de construire des solutions pour aller au-delà de ce type de limitation. Je dis limitation, je mets une petite étoile à côté. Je, reviens, je vais revenir sur ça aussi. Euh, mais euh, on utilise Sengrepp open source aujourd'hui euh, comme, euh, comme socle, on va dire, sur lequel on est en train de construire euh, toute une série d'autres outils. Euh, je ne sais pas euh, si on ira dans ce domaine-là. Je reviendrai peut-être sur le podcast euh, une autre fois. Euh, mais Parce qu'on a commencé à parler d'analyse statique. Euh, mais avec Sengrep, euh, on peut aussi, par exemple, faire euh, des, analyses, euh, des analyses de dépendance. On parle de beaucoup de supply chain attack. Euh, on peut, et c'est sur ça qu'on a construit, euh, avec Sengrep, on peut bah, identifier, par exemple, le fait qu'une une application est en train d'utiliser une version d'une librairie qui est vulnérable. Euh, donc, sur ça, Sengrep est en train de construire différents outils euh, qui se rapprochent un petit peu bah, de ce qu'on trouve chez d'autres sociétés qui ont été dans l'analyse statique depuis plus longtemps, euh, mais des systèmes, par exemple, euh, qui vont permettre de gérer tous les repositories de code source d'une entreprise, remonter toutes les vulnérabilités qui ont été identifiées dans un seul point, un seul endroit, où par exemple une équipe de sécurité va pouvoir revoir les résultats. Euh, ou encore quelque chose que, euh, qui n'existait pas, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, euh, mais quand j'ai commencé à travailler dans l'analyse la, statique, Oh, on va dire, euh, il y a 15 ans presque, euh, l'habitude était celle d'analyser le code source quelque part et pousser les résultats aux développeur. Ce qui est quelque part aussi un petit peu violent, si on veut, euh, parce que le développeur subissait un petit peu ses résultats. Est, euh, on, est train, on, était un, on était un petit peu en train de pointer le doigt vers le développeur pour lui dire, bah, on a trouvé ces problèmes, maintenant, il faut aller les corriger. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on est beaucoup plus près des développeurs parce que, euh, je peux vous faire l'exemple de Sengrep quand on intègre nos outils que ce soit euh, la version open source ou pas euh, l'outil va s'intégrer dans les systèmes d'intégration continue par exemple, de façon native on peut parler de GitHub, GitLab euh, tous ces systèmes euh, et d'une façon très très simple euh, vraiment encore une histoire de quelques minutes donc il n'y a pas euh, 3000 serveurs à mettre en place, des bases de données, tout ça euh, de notre côté euh, on va par exemple récupérer l'information relative au fait qu'une un, analyse a tourné si des nouvelles failles ont été identifiées on va, pouver, on va pouvoir pardon, créer des commentaires par exemple dans des pull requests ou merge requests donc là où le développeur euh, est en train de faire revoir son code avant, avant de le euh, je vais dire de, de euh, le, de le comité Oui, j'étais en train de dire Merger.
2: Alors, moi, j'avais fait un peu d'analyse statique il y a longtemps, mais à l'époque où il y avait des outils qui n'existent plus aujourd'hui, et ça posait pas mal de problèmes de faux positifs, faux négatifs, mais surtout, il fallait annoter son code, il y avait des constructions natives du langage qui n'étaient pas supportées. Par exemple, il y en a qui nécessitaient de faire des boucles while parce qu'ils ne supportaient pas l'effort, etc. Est-ce que l'état de l'art s'est un peu amélioré ou On en est où aujourd'hui parce que tu parles de pousser tout ça dans des, à des développeurs directement effectivement si tu as euh, 10 fois plus de faux négatifs que de bugs au bout d'un moment ils vont rapidement supprimer les alertes de leur CI-CD
1: c'est une question piège <rire>
2: ça, ça fait 20 ans qu'on me parle d'analyse statique donc euh, j'espère quand même que ça s'est un minimum amélioré en 20 ans surtout que les langages sont devenus un peu plus rationnels aujourd'hui à l'époque où tu avais des long jump et des stack jump, des go dans les langages, effectivement, je peux comprendre que les analyseurs avaient un peu de mal. Mais aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup plus réguliers et beaucoup plus. Euh, enfin, il y a des spécifications qui correspondent au langage. Quoi.
3: Oui, alors ça, je vais. Euh, je, Nicolas, je ne suis pas d'accord avec toi parce que pour, euh, pour utiliser à peu près tous les langages de la terre où je suis actuellement, euh, je, je pense que les, les outils euh, sont bien, bien embêtés. Euh, de par les langages quand tu as du Kotlin d'un côté, du C de l'autre multiplié avec euh, du C Sharp euh, et puis tu rajoutes du TypeScript et puis euh, peut-être du Go euh, ou du Scala ou du Rust euh, tous ces langages euh, c'est quand même hyper complexe de d'analyser alors ça ça c'est mes vieilles euh, mais j'avais été au cours de compilation à l'école euh, j'avais écrit un, un compilateur, euh, c'est très compliqué à analyser un, un code source. Et aujourd'hui, quand tu vois les raccourcis que prends, tu prends du Kotlin, euh, le Kotlin, à mon sens, aujourd'hui, c'est le langage qui est le, plus, le, le moins bien supporté par la, les analyseurs de
2: code source. Mais compte, je ne serais pas d'accord avec toi, parce que moi aussi, j'ai fait des grammaires LL0 et LR0. Flex un, et des problème, un des problèmes du C c'est qu'il y a des comportements indéfinis dans l'aspect, c'est-à-dire que l'aspect te dit ce comportement est indéfini, vous faites ce que vous voulez, et il y a cette règle d'Irom, je crois, qui dit que tout comportement de ton système, quelqu'un va en dépendre. Typiquement, la non-initialisation des variables locales et choses comme ça, tu as des, des, des gens qui vont dépendre de ce de, de ces, de ces comportement, et si tu vas forcer ton compilot à initialiser toutes les variables locales à zéro, bah, ça peut créer des bugs dans ton code. Typiquement, le bug Debian OpenSSL où il utilisait la mémoire non-initialisée comme, comme source d'aléa, en fait. Et si tu forces à zéro, ben, tu n'as plus d'aléa. Donc, les langages mieux spécifiés et plus modernes euh, sont incomparables avec C ou JavaScript, enfin, C99 ou JavaScript. Ouais.
1: Vous posez à l'apparence deux questions à peu près, mais en réalité, il y a beaucoup de questions différentes. Euh, et plusieurs de niveaux de réponses différentes aussi, ou possibles. Euh, je pense que l'état de l'art, objectivement, s'est amélioré. Un exemple très simple, il y a quelques années, il n'existait pas autant d'outils open source qui permettaient de faire ce type d'analyse, même sans parler de SEMGREP. Quand j'ai commencé, euh, ah, on va dire même il y a dix ans, il était très compliqué de trouver des solutions Satisfaisante, quelque part, euh, sans tomber dans le monde de l'outil commercial. Euh, ce qui en faisait un petit peu la force. Quand on, a, on allait, j'ai eu ma petite part de A20 ventes à un moment donné. Euh, quand on allait voir en, bah, des grandes entreprises, que ce soit de la banque, de l'assurance, de la défense, euh, mais tous ces gros clients, bah, leur problème était toujours le même. Il n'y avait pas un outil que ce soit pas un outil commercial qui pouvait répondre à leurs besoins parce que bah, ces outils n'étaient pas capables d'analyser assez de langage, par exemple, euh, ou assez bien. Aujourd'hui, on a quand même une certaine panoplie d'outils, open source et pas open source, même dans le monde commercial. Franchement, il n'y a pas deux ou trois noms seulement. Il y en a euh, au moins une bonne dizaine et quinzaine. Euh, certains plus euh, spécialisés peut-être que les autres. Euh, mais du coup, je pense que globalement, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun. Euh, oui, si mais en plus coup, commun,
3: ça ne veut pas dire que ça marche mieux qu'avant. La question de Nicolas, c'est est-ce que ça marche mieux qu'avant, ou c'est plus accessible qu'avant, ou les développeurs ont moins de raisons de ne pas s'en servir
1: qu'avant C'est quoi les
3: solutions
1: que d'un côté, Je pense que d'un côté, euh, surtout les outils, un petit peu, je pourrais les appeler de nouvelle génération, je pourrais parler de Sengrep, mais il y en a d'autres, sont beaucoup plus accessibles pour les développeurs. Euh, Sengrep, euh, il s'installe comme euh, n'importe quel petit outil qu'un développeur installe pour développer euh, sur son ordinateur. Que ce soit euh, euh, VI, pour ceux qui un, utilisent VI, euh, et tout ça. Euh, on a aussi simplement une image Docker, par exemple. Donc, et l'outil est très petit, par exemple on parle de, je pourrais me tromper, mais entre 100 et 200 méga, méga euh, Alors que certaines solutions qui existaient, les seules qui existaient il y a quelque temps, euh, bah, il fallait compter 3, 4 gigaoctets ou plus. Donc quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre euh, d'installer partout, qui était très difficile à distribuer. Donc ça, c'est un petit peu le côté facile d'accès. Euh, et on a aussi des outils qui s'intègrent dans l'IDE, dans l'environnement de développement. quelque chose qui n'existait pas trop il y a quelques temps. D'un point de vue d'analyse, en soi, euh, l'exemple de Sengrep est peut-être un peu particulier. Je vais y retourner quand même parce que je suis un peu fier de ça. Euh, le fait que Sengrep soit open source euh, fait que des personnes autres que moi ou les employés de Sengrep peuvent contribuer à l'outil. Donc, Par exemple, euh, un utilisateur, euh, un développeur, voudrait analyser un langage... Euh, que je ne connaissais pas ou pas trop, comme Julia, euh, ou R ou Elixir, donc, des langages peut-être un peu de niche. Ils ne trouvent pas d'outils ailleurs. Bah, on a reçu des contributions de développeurs qui étaient intéressés par avoir un outil qui les aide. Simplement, on on, ils ont rajouté le support pour ce langage, ça veut dire intégrer un parseur, qui parfois est un parseur open source qui existe déjà, donc il faut faire l'effort de l'intégrer dans ce Donc la barre, on va dire pour rajouter le support pour un langage est sensiblement plus basse qu'on pouvait voir euh, il y a quelques temps. Et le fait que plusieurs composantes soient open source, aussi le fait qu'il y a une communauté qui contribue, euh, rend un outil comme Singarip beaucoup plus accessible. Si je peux, entre guillemets, m'éterniser encore un instant sur la réponse, en termes de qualité des résultats, si on peut l'appeler comme ça, en termes de faux positifs, faux négatifs, etc., c'est un peu compliqué de donner une réponse. Parce que d'un côté, chaque outil est différent. Euh, donc, par, par exemple, Sengrep est aussi bon que son moteur d'analyse et les règles qui existent. Donc, quelque part, l'avantage de Sengrep est qu'on a plusieurs centaines de contributeurs qui ont écrit des règles pour nous. Enfin, pas, pas que pour nous, pour toute la communauté. Donc, Par exemple, euh, un cas assez récent qui me vient à l'esprit, euh, un utilisateur très intéressé par euh, euh, Kubernetes, je pense si je ne me trompe pas, euh, il avait trouvé qu'il euh, y avait des, un, peu, un petit vide quelque part dans, le, dans les règles qu'on avait déjà intégrées dans, dans cette librairie. Bah, ils ont écrit des règles qui ont été intégrées immédiatement et donc tous les utilis utilisateurs de Sengarep euh, peuvent en bénéficier.
2: Alors, je voulais juste dire que l'outil que j'avais utilisé en 2006, c'était FindBugs de l'Université du Maryland. Donc l'analyse statique, ça ne date pas d'hier. C'est tellement vieux que c'est hébergé sur SourceForge
3: T'as Flow Finder aussi, qui existe encore euh, et qui est encore utilisé euh, quand tu veux faire du CC++
2: et qui est encore sur SourceForge aussi. Mais c'était juste une incise, tu peux continuer.
1: <rire> il y a un aspect, je trouve que, parce que euh, je pense, Hervé, toi aussi, tu, euh, tout à l'heure, euh, c'était toi, je pense, tu parlais, est-ce que les développeurs sont meilleurs qu'avant, par exemple Est-ce qu'on les, on les a aidés euh, Et il y a un aspect que je trouve un peu intéressant, euh, au départ, euh, dans l'aventure de saint euh, avant de commencer à bah, se retrouver dans un milieu où on est un petit peu face à face à des outils qui essaient de trouver des vulnérabilités, euh, on s'est beaucoup concentré euh, et on est encore là-dessus, euh, mais je trouve qu'il y a un petit peu un manque de maturité euh, bah, dans le monde du développement, pour le coup. Euh, on, avait été de se, on avait essayé de se concentrer sur... Euh, aider les développeurs, comme j'avais dit peut-être tout à l'heure, à éradiquer des classes de vulnérabilité. Donc, au lieu de dire, euh, et c'est là où je vais me rejoindre ce que tu, ce que tu demandais tout à l'heure, Nico, par rapport à la qualité, quelque part, des résultats, euh, il y a cette approche où, au lieu d'essayer d'identifier toutes les failles possibles, euh, s'il est très facile de personnaliser l'analyse, donc dire à l'outil, qu'est-ce qui est un peu plus pertinent dans mon environnement, il est parfois beaucoup plus facile... De éviter une vulnérabilité parce qu'on valide qu'on a mis en place une protection plutôt que faire l'inverse essayer d'identifier tous les endroits où on pourrait avoir loupé, avoir loupé quelque chose si on veut donc je fais un exemple hyper basique mais ça serait trop compliqué je pense de rentrer dans des détails si on dit qu'on a une application où tous les points d'entrée doivent être authentifiés très souvent cette information est très simple pour un développeur. Il s'agit par exemple de annoter une classe Java avec euh, une certaine euh, annotation, justement, qui, qui va imposer que pour euh, envoyer une requête euh, à ce endpoint, si on veut, à ce point d'entrée, euh, il faut passer un contrôle d'authentification ou avoir certains droits, par exemple. Il est très facile de vérifier qu'on a de certaines annotations en place, alors qu'il est très compliqué de valider si on a quelque part, dans la logique de l'application, fait tout ce qu'il faut faire pour vérifier des rôles, par exemple. Donc, il y a aussi cette différence d'approche euh, où on, je ne dis pas que Sengarep n'essaye pas d'identifier les vulnérabilités parce qu'en réalité, toute la partie commerciale sur laquelle je ne me suis pas concentré beaucoup est très centrée autour de ça. Euh, mais il y a aussi cet aspect où je trouve que il y a encore un peu un manque de maturité parce que ça demande aux développeurs d'utiliser un outil pour codifier ces règles. Euh, mais c'est une approche qui est très intéressante parce que ça permet de ressoudre un moment un problème qui est très compliqué de ressoudre autrement.
0: Une question pour Sébastien, juste avant le, le mot de la fin. Sébastien, il y a un proverbe qui dit « qui sème le vent récolte la tempête ». Il y en a un autre qui dit « qui sème grêpe récolte des strings est -ce est ». Est-ce que c'est exact
3: <rire> euh, personnellement on utilise beaucoup SEMGREP chez nous euh, on l'utilise beaucoup parce qu'en fait on a beaucoup de on a énormément de code mais quand je dis énormément de code euh, euh, je, je, je compte plus le nombre de projets que j'analyse par, euh, par nuit avec SEMGREP j'ai dépassé le millier de, de projets Git euh et en fait, euh, le retour que j'ai de la part de mes développeurs, de, mes, euh, de tous mes développeurs, euh, fait que je sème pas autant de chaos que ça dans les équipes par le retour de Semgrep. Mais euh, comme le dit Claudio, euh, effectivement, euh, très très bien, c'est peut-être dû au fait aussi que j'ai réussi à demander à tout, tous ces développeurs d'appliquer des best practices euh, internes, donc des, des patterns d'architecture, des patterns de développement, et d'utiliser euh, SEMGREP non pas à aller chercher euh, le XSS au fin fond euh, euh, de je ne sais pas quelle euh, API, euh, mais d'aller euh, vérifier avec euh, SEMGREP qu'ils avaient bien respecté les best practices. Ce qui fait que le retour que je donne à mes développeurs, euh, il y a peu de faux positifs. C'est-à-dire que quand je leur montre qu'il y a un problème, il y a vraiment un problème. Par contre, je dis pas qu'il n'y a pas un problème de faux négatif. Et ça, le faux négatif, aujourd'hui, c'est très difficile à quantifier de toute façon. Donc, euh, je ne sème pas autant que ça le chaos euh, avec ce type d'outil parce que justement, euh, peut-être que je l'ai utilisé, euh, comme dit Claudio, euh, euh, avec la bonne approche et non pas en allant chercher euh, tous les types de vulnérabilités possibles et inimaginables que je peux avoir dans un code, euh, sachant que euh, j'ai l'avantage de, 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 de savoir ce que je fais de mes applications et, et, et comment j'applique euh, mes patterns en fait.
0: Donc euh, je ne sème pas tant de chaos que ça. Et si on veut en savoir plus sur cette approche un peu spécifique, est-ce qu'elle est, que elle est, elle est décrite quelque part Parce que j'ai l'impression que c'est... enfin c'est l'approche qui est intéressante avec l'outil. Enfin, si on utilise l'outil avec une approche différente, finalement, on n'obtiendra pas d'aussi bons résultats.
1: Bon, je vais mettre pendant un instant ma casquette un peu plus commerciale. Ce n'est pas exactement vrai. Euh, je, je donnerai deux réponses. D'un côté, effectivement, euh, ce qu'on préfère, par exemple, quand mon équipe écrit des règles qu'on va rajouter du côté commercial de la sphère Singarep. On va essayer de privilégier la précision, pas nécessairement euh, en privilégiant les faux négatifs, donc pas nécessairement en disant bah, « je vais essayer d'avoir moins de résultats, comme ça je vais avoir moins de bruit ». C'est pas ça, mais on va se concentrer beaucoup sur vérifier si notre travail va rajouter euh, vraiment beaucoup de faux positifs. Donc, on va essayer d'avoir des règles qui sont très précises. On va passer beaucoup de temps à tester sur beaucoup de repositories euh, les performances de ces règles. Euh, parce qu'un des problèmes, on tourne un petit peu autour de ça avec euh, plusieurs questions. Euh, une des raisons pour laquelle l'analyse statique n'a pas eu le succès qu'elle mérite peut-être, est qu'il est très facile de générer beaucoup de bruit, d'avoir beaucoup de résultats qui ne sont pas intéressants.
0: C'est ce dont parlait Nicolas tout à l'heure. Exactement.
1: Donc, ça dépend vraiment. C est, c est, ça dépend de l'éditeur. C'est dans les mains de l'éditeur, du logiciel, euh, d'avoir une approche, de privilégier, par exemple, la précision.
3: Ce n'est euh... pas dans les mains de, de l'équipe sécurité, plutôt, parce que l'équipe sécurité va recevoir des résultats de X outils et c'est à elle de prioriser, justement, le, le correctif. Enfin. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que euh, toutes les nuits, on fait tourner énormément de, de, de pipelines sur énormément de projets. Donc, euh, on peut très bien utiliser SEMGREP sur, euh, sur un code C-Sharp et ajouter en plus une autre analyse de code statique avec un autre outil, euh, voire un troisième outil, voire faire passer une règle sonar pour finir. Donc, on va avoir utilisé trois outils qui vont nous ramener peut-être trois résultats différents, mais plutôt que d'envoyer directement au développeur et lui dire Débrouille-toi avec tout ce bruit. Est-ce que c'est pas plutôt à l'équipe sécurité de, de le faire C'est quand même eux les experts de la vulnérabilité.
1: Et moi, j'ai envie de dire, ça dépend, euh, parce que idéalement, un développeur, il devrait recevoir une information par l'outil qui est intelligible. Le développeur devrait pouvoir recevoir des alertes. J'aime pas beaucoup les appeler des alertes, mais les recevoir et savoir réagir de façon autonome, euh, parce que quelque part. Quand on parle de qualité, par exemple, euh, quand on a des linters, par exemple, ces outils qui sont beaucoup plus simples, il euh, y a plein d'outils qui vont tourner dans l'environnement de développement parce que le développeur a ce réflexe de corriger euh, tout un tas d'alertes qui lui sont remontées par ces outils. Dans mon monde idéal, euh, des alertes de sécurité devraient pouvoir être remontées au développeur aussitôt que, par exemple, je suis en train de créer ma ligne de code, je reçois l'alerte de sécurité. Il y a Peut-être un, euh, un deuxième aspect. Ça, c'est quelque chose que nous, on pratique. Mais nous, c'est une mais hum, il y a pas mal d'articles, de, de présentations sur le sujet. par Je ne vais pas faire les noms. Ce pas des concurrents, pas du tout, mais euh, des grandes entreprises. Euh, des réseaux, <rire> non, non, pas du tout. Dans le monde des réseaux sociaux, euh, du streaming, etc., euh, qui ont adopté cette approche ce que je disais tout à l'heure, de mettre dans les mains des développeurs aussi euh, cette, quelque part, responsabilité de faire partie de ce cercle vertueux où on remonte des failles, on euh, adapte aussi peut-être la façon de développer euh, et la façon dont l'outil fonctionne pour éviter que les failles se représentent. Plutôt que faire cette chasse, on va dire, à la vulnérabilité qui est, qui est extrêmement complexe, c'est un peu la raison pour laquelle
0: on en parle aujourd'hui, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Alors, ça ressemble à une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin euh, Je pense que
1: j'aimerais terminer en disant que ce n'est pas parce que j'utilise Sengrep tous les jours euh, que je vais euh, tisser les louanges. Euh, mais ce qui m'a fait d'ailleurs euh, arriver chez Sengrep euh, est le fait que tout a été construit autour d'une communauté autour d'un outil open source, même si aujourd'hui, euh, on n'en a pas parlé, mais on est en, à la troisième levée de fonds, par exemple, donc la société se développe, mais au noyau, on a toujours euh, ce socle euh, avec un outil open source et une communauté qui nous aide euh, à essayer d'améliorer la sécurité. C'est aussi simple que ça. De rendre plus simple pour les développeurs de corriger ou éviter les failles se présente.
0: Eh bien Claudio, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.